0: Ny vecka och ny gäst Ja mina vänner, det är dags för Nemo möter en vän avsnitt nummer 221 Och den här veckan så har jag med mig Andreas Jonsson Denna fantastiska artist Som slog igenom med dunder och brak för 20 år sedan Med världshitten Glorious Och ända sedan dess så har han haft flera Underbara hits Och han har varit med i Melodifestivalen Och han har synts och hört Och turnerat världen över Och ja, Andreas är ju en artist Som alltid har funnits där Helt enkelt Och nu är han aktuell igen I och med Melodifestivalen Han går till start Som tävlande nummer ett I helgens deltävling I Malmö Så glöm inte att rösta på honom men det här avsnittet var härligt. Han var bussig och han pendlade ganska lättsamt mellan allvar och humor. Och det kändes som att han verkligen bjöd på sig själv. Och sånt gillar verkligen jag. Det bjöds även på lite livemusik som ni kommer att få ta del av. När Andreas berättar om hur han skrev sin världshit Glorious- så det är väldigt, väldigt mysigt och jag hoppas ni kommer gilla det här lika mycket som jag gjorde. För det var en fantastisk inspelning faktiskt. Jag heter Nemohydén på Instagram och ni får jättegärna följa mig där. Då blir jag superglad. Och om ni har några frågor till mig om podden, om ja vad som helst egentligen. Ni kanske vill kolla när jag föreläser nästa gång. Eller ni kanske har läst min bok och vill skicka en recension till mig. Skicka dem mejlen till nemohydénsnabelaggmail.com och min hemsida är www.nemohydén.se Och ni får gärna gå in på Facebook också och gilla oss där. Då söker ni bara på Nemo Möter en vän och trycker på gilla. Då blir jag superglad. Och podden är ju precis som vanligt presenterad av Radioplay. Och clips av min fina vän. Och begåvade klippare Daniel Eggermannen Ekberg. Men nog om mig... Nu ska jag sluta babbla Och nu kör vi igång veckans Nemo möter en vän Avsnitt nummer 221 Gäst yes, Andreas Jonsson
1: Nemo är en
0: kändis det största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det är fullkomligt Oso kändis. kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra
1: honom glad Yeah, Det jag stekar honom äh, Men det blir bra Eh, vi, kör. Ja, men vi har ju varit i, haft kontakt ett tag eh, Det har vi haft ja. Men jag kände då När, vi, när du eh, Liksom kom till mig där jag hade, jag, kände, jag hade inte så mycket att prata om Och då visste jag inte ens om det här Att vi skulle göra Mello Och att det här året skulle se ut som Det kanske kommer att se ut liksom. så att, mm. Då känner man sig att eh, Jag känner mig otroligt ointressant liksom, För tillfället Men eh, nu kanske jag blir lite intressantare Både för mig själv och för andra Ja
0: men sen så kanske det också är en grej som kommer med Ju längre tid man har varit I gemet Desto Alltså Desto mer, mer känner man då att man vill göra intervjuer När man har något att snacka om liksom, kanske.
1: Jo men fan så är det ju liksom, Och jag har ju någonstans Jag har ju hållit på ett tag <laughs> Och jag känner liksom att jag har verkligen inget behov av att bekräfta... Jag, må, jag behöver inte bekräfta mig själv hela tiden och jag behöver inte synas. Och känner jag att jag inte har någonting att säga för tillfället rent artistiskt eller ja, vad nu jag vill göra liksom, så jag känner jag mig fullkomligt ointressant för andra. Då går jag hellre in i min egen lilla grotta och gruva och sitter i studion och håller på med mitt och så att det behovet att hävda sig det, det har försvunnit med åren på ett rätt härligt sätt måste jag också säga och det kanske har med barn givetvis att göra och det har med lite andra insikter om att man tillbringar otroligt mycket tid med familjen dels för att jag tycker väldigt mycket om dem men för att vi har en, en, sociala aktiviteter som i det här fallet är fotboll och Där både jag och min fru är utbildade fotbollstränare Och hänger med ungarna menar, Vi hade träning igår, jag hade träning ikväll jag har, Nu åker jag ju bort då i helgen och ska göra lite bingolotto Nästa vecka så är det mello Men sen är det ju, jag har vi fem träningar i veckan mm. Mm -hmm. Med de här eh, tjejerna, framförallt tjejerna just nu Men även med min sons lag som jag också tränar Så att, det har ju blivit som en ny slags livsstil- eh, Hela den här föreningslivsgrejen som jag, som både jag och min fru kommer från från början. för att Jag är uppväxt med idrott, jag är uppväxt med liksom ute i Stockholms södra förorter, mindre kommun i Huddinge. Det var hockeyn som gällde, det var fotbollen som gällde. och Nu någonstans har allt det där kommit tillbaka. Och, ja, det är en passion och jag, har ju liksom, jag tackar ju nej till jobb. För att jag ska kunna vara med mina barn. Och känner att har jag råd att tacka nej så gör jag det. Och så har det sett ut de senaste åren. Och, så någonstans har jag känner att jag kanske har ja, dragit mig lite tillbaka liksom, från hela medievärlden och artisteri. och står mer och betraktare från utsidan. Men... Det blir ju jävligt svårt att bara vara en betraktare nu om en och en halv vecka när man är inne i skiten igen liksom. mm. Men vilken jävla lyx att kunna göra det tänker jag Att kunna tacka
0: nej till jobb och vara med sin familj det, är nog väl, det känns väl som alla
1: människors dröm Jag hoppas det är alla människors dröm mm. att vara med i min familj Jo, men vi, alltså ja, det är, en, det är en enorm lyx och på det sättet så har jag, liksom, om jag tittar tillbaka på vad jag har gjort i min karriär 20 år, 25, 30 år snart. Det är 20 år sedan vi släppte Glorious det bara det, det känns ju helt stört på något sätt. Så och den ekonomi, jag menar, fan, jag har ingen utbildning, jag hade ingenting, jag kom från ingenstans. Jag, jag, jag slog igenom när jag var 27-28. Eh, och hade ingenting annat att falla tillbaka på Det enda hade var mitt pannben eh, Och uppenbarligen någon slags talang för musik Och skriva låtar Och eh, föra mig på en scen Och, och det är ju otroligt tacksam över Att jag har kunnat försörja min, ja, min familj på Och gör det fortfarande Och jag har... For, jag har jag jobbar ju fortfarande hela tiden jag, och jag har gjort krogshower både här och där Och jag turnerar Men jag skulle ju kunna ha jobbat mycket mer På scen Om jag hade valt det Men nu har jag Tack och korstecken För att jag har gjort Tjänat pengar på det jag har gjort Och kunnat lägga ner så mycket Tid på det här ideella Arbetet som jag som jag gör Just nu mm. Givetvis så måste jag ju in och föda nya grejer Och nu kommer en Melodifestival Och med det kommer en massa andra saker Och förhoppningsvis så Har jag en låt där som Kommer slå an till många människor Men jag tror någonstans Det började lite grann när Lisa Min fru blev sjuk 2011, 2012 Där så hade vi ett tufft år Som vi gick igenom, eller framförallt Lisa väljer Ja, hela familjen. Vår lillkille var ju rätt liten då. Ella var väl... Ja, hon var ändå fem, sex år så att hon var ju hyfsat medveten vad, vad som hände. Men att efter det när, och när Lisa blev frisk så var det så här att ja, antingen så går vi sönder eller så, så blir vi starkare och vi blev starkare. Och då blev också det här med det vi samlades kring familjen- att vi ska göra allt. Nu är det här och nu. Liksom. Och det låter jävligt klyschigt. Att man, för vi vet hur livet rinner på- men vi ska försöka vara så mycket som vi kan här och nu. Och då, då kom ju idrotten in och hela den här fotbollsgrejen- så det har ju blivit vårt mission någonstans. Det är det som är vårt familje-shit- eh, och det, jag hade aldrig <laughs> sett det komma, att det skulle bli på det sättet. Men det, är också, det avdramatiserar en själv väldigt mycket. Eh, och jag tror att det är en väldigt sund... För mig känns det väldigt sunt. Eh, och jag tror att våra barn har med sig... Väldigt mycket från det vi gör nu Och de kommer ha det framförallt när de tittar i backspegeln Så shit vad, vad mycket vi fick hänga med morsan och farsan mm.
0: Vad kommer ni säga om era barn helt plötsligt säger Nej
1: fan fotboll är inget Det kommer ju bli en enorm sorg <här> 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 Nej ja, men vi, gud den tanken har ju slagit oss både en och två gånger eh, och jag, jag, jag som fan. Men Det är ju inte bara att vi har våra barn Utan vi har ju fått så mycket extra ungar jag har ju liksom, I min dotters lag så är det ju liksom Elva tjejer till Och i min sons lag så är det 16 grabbar Som jag liksom har lärt känna Och föräldrar då givetvis Men Jag har ju haft som de knattar liksom. Det är halva deras liv i båda lagen Och det, det, det är ju kommer ju bli jättejobbigt en dag Om de slutar med idrotten Men någonstans är det så Jag gjorde det ju det själv Jag levde ju så i en bubbla Och i min hockeyvärld liksom, Från jag var sex år tills jag var Fjorton Högstadiet där jag Nian när jag fick mitt knä avtacklat Och sen så var det hej och adjö Men jag hade ju inga föräldrar som var inblandade I min idrott som jag är inblandade I mina barns. Men någonstans så tror jag ändå att jag hade sån jäkla glädje av idrotten med mig in i det jag har gjort resten av mitt liv. Alltså, när man, för mig var det ju så här: att jag bytte ju bara miljö. Jag hade ju börjat spela i band och börjat ute i huddingen när jag var 13 år. Och när chocken tog slut så var det liksom jag bara skift. Jag hade ju lärt mig någonting från idrotten, och det var ju dels det här med att vara i ett lag. Att hålla ihop med varandra, stå upp för varandra, att man blir bättre tillsammans, man rör sig framåt, man gräver, man knyter näven hårt i fickan när det går dåligt. Och man hjälps åt för att ta sig över nästa hinder. Och när hockeyn tog slut för min del, som var ju mitt allt, jag skulle ju bli proffs i Rangers och sådär. Fysiken kanske inte riktigt till. Det var lite för liten i Sarihörnen och sådär. Men eh, sen skedde det ju att jag fick en skada. Men då hade jag nog liksom spelat hockey för mycket för för länge. Men jag, jag fick med mig det att. Liksom... Var det korsbandet eller jag, jag fick mitt knä avtacklat. Så hela min knäskål låg liksom så här på, på sidan. Och sen så var det bara på med gips. Och sen fick jag gå i två månader gipsad och sen så gjorde inget mer sen var det bara rehab efter det att, och knät har ju aldrig blivit bra sen dess det, jag tränar ju själv på egen hand mycket och har gjort men på, då gick man inte in och gjorde någon operation eller sånt där så det... vilken jävla sorgen
0: då jag, jag älskar liksom innerbandy och det är alltid varit min grej mm. om, när jag drog korsbandet och de sa att du kanske inte kommer lira, kunna lira igen om du inte opererar du alltså, vet Det är ju så viktigt för mig. liksom Ja, men det är ju ens, ens identitet. Ja, och du hade ju inte, inte tur, kanske fel ord, men du hade ju musiken att gå till. Alltså, om man inte har någonting då, liksom, det går inte bara att skaffa sig nytt kall i livet, en ny hobby, liksom. Det är Nej. inte lätt, liksom. Alltså.
1: Ja, men det där är ju ett aber hela tiden när man, man jobbar med de unga. Man känner så här, inte bara liksom för, om ens egna barn ska sluta, men vad. vad, vad... Vad händer sen? Liksom. Mm. För nu är det sån tight community. Och, och killar, min, min son, de är ju nio år. Liksom. De är ju så små. De kommer ju hålla på länge till. Och, men nu, min dotter, de är tretton och hon spelar i ett lite avancerat lite akademilag i Hammarby. Och det, är, det är på allvar. Liksom. Och, och de, är på, de är ju tonåren. Och, det, och man vet ju själv hur tonåren var. Liksom. Så, så att, vad, vad kan det här ersättas med? Sen, sen liksom? och för min del var det ju att jag hade musiken. Den stod och väntade bara. Och då la jag ner all den tiden som jag hade lagt ner på eh, på, på hockeyplanen. Liksom, och timmar och fem dagar i veckans träning. Det blev in i replokalen mm. Och då repar vi och vi repar. Och vi var ju så jävla dåliga. Vi var ju urkassa. Vi kunde inte spela. Så vi, så här, ja, vi ska bli bästa bandet i sjuan, det hände ju aldrig. Inte i åttan och inte i nian och inte gymnasiet heller. Liksom. Men sen så var vi några killar som vi, vi stretade på och vi repade hemma i garaget på, på dagstigen där jag växte upp i Huddinge. Och, uh, vi tog in några nya som var lite bättre än vad vi själva var och då blev vi lite bättre. Och vi fortsatte och vi fortsatte vi fortsatte under hela gymnasietiden Trots att det fanns så många som var så mycket bättre än vad vi var Men för, för min egen del var det att under hela den här processen så hittade jag någonting i mig själv det var, Jag hittade min röst, jag hittade mitt sätt att sjunga på efter att ha testat allt på väldigt, väldigt halis hela tiden. Döppit det låter. Ja men det, men vad fan det var så vi vi repar och vi giggar och vi repa och vi giggade Och då, på den tiden så fanns det ju fritidsgårdar runt omkring i Stockholm uh, och, uh. Så vi spelade på varenda fritidsgård som fanns i södra Stockholm Och sen till slut så fick man nog gig på något hakin i stan Det fanns ett ställe i gamla stan som, uh, som var rockklubb då Som jag snart har glömt bort vad det heter Men det kommer jag nog på snart Och Fick man första spelningen där I Tempel? Nej Nej, det här låg på Stora Nygatan Det var en sik med en stor turban Eller vad heter det? Ja, det heter det Som mm. drev det eh, Och det hette Det kommer till dig snart Det kommer, ja Hur som helst eh, Och då liksom så här Ja, ah, vi har fått ett gigistan. i stan då, 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 då så blev det ringa på vattnet mm. Och sen så och plötsligt så gjorde man demotyper och, och man fortsatte gigga och bära sina starkare upp och ner i <går> replokaler runt omkring södra Stockholm. Och sen så till slut efter alla år av... Ja men sen hamnade jag i New York. <går> konstigt. Min flickvän på den tiden eh, bodde i New York och pluggade teater på Lee Strasperys teaterskolan. Så jag hamnade där och tillsammans med två av mina bästa kompisar Som också kom in på teaterskolan Jag var inte intresserad av det Men däremot så kom jag in i ett sammanhang i, Vi var ju rätt unga då Vi var ju tidig 20-årsålder eh, Och träffade en massa andra människor Med väldigt mycket stora drömmar Och eh, det var inom De var blivande poeter och författare Och skådespelare och musiker Och i den där miljön så kände jag bara Wow! Jag kan göra det här. Jag, jag kan bli något. Och, och, kom, och komma till den stan när man är i den åldern- och var i den eh, communityn, eller vad man ska kalla det- det, det betyder enormt mycket. Och där och då skrev jag en massa låtar. Eh, och kom hem, och vi hade fortfarande kvar vårt band- då, som hette Syndicate Rag som, hette, som senare blev Planet Waves- som jag senare kom att skivdebutera med. Så att vi fick skivkontrakt år 1993-94. Med Maj på den tiden. Eller EMI. Här hemma i Stockholm. Och där började det. Och vi var då ett gäng killar- som hade vuxit upp tillsammans i Huddinge. Som typ alla var lite ratade av hockeylaget. Men mm. vi, hade, vi hade liksom kämpat på- mm. Och när, Idag när man tittar tillbaka på mm. det så, här, Ett antal år senare eh, så, hur, Vad fan var det som drev en liksom? Hur naiv kunde man vara För att, jag menar, vi, Som jag sa, vi var ju rätt kassa från början Men det, det fanns något driv mm. i allt det här Vad vi skulle bli mm. Men det här, liksom, jag var ju ändå 27 då mm. När det här när jag slog igenom ordentligt Liksom med, min första soloplatta eller år 23-24 när det första skivkontraktet kom så det, det var ju ändå rätt många år av bara na naiva drömmar men det någonting drev den hela tiden och det, det var väl liksom någonting satt så här bakom axeln och bara fan du, du, du ska hitta du har det men du måste hitta det liksom och det, i, idag kan jag tycka att det är ja, Wow.
0: Det är lite som en... den här d 2 Mighty Ducks disney hockeyfilmen mm, mm. Nej, Men det känns lite som det. Och det är en jättefin historia. Och det är ju, jag tycker det är fint. För att det, är... det säger bara att det krävs lika mycket driv som talang. Liksom. Mm. Och det är så många människor ute som sitter. Alltså, jag har en vän som sjunger. Han sjunger så bra. Han sjunger, liksom... han sjunger alla av stolen. Liksom. Men han har inte liksom drivet och vill inte det så mycket. Och det är så här. Det du berättar tyder bara på att det är lika viktigt med båda delarna.
1: Det är... ja, nej, men det, ja, pannben liksom. Det är mm. någonstans. Och, och det har jag med mig från... Sporten? Ja, mm. och det är det jag hoppas kunna ge till de tjejer och killar som, som jag har nu. För jag tror inte att mina små adepter och mina, och framförallt inte mina barn ska bli några nya Zlatans eller... Eller eh, seger Eller vad de nu heter Alla de här idolerna de har liksom. Men Att de ändå kan få med sig Någonting därifrån Sen om de om, om idrotten blir deras yrke ja, det är, Då är det ju helt fantastiskt Men jag tror att de får med sig Mycket värderingar Som är bra också liksom. Att man, man blir Tillsammans blir man starkare mm. Hur klyschigt det en jävla låter liksom. Och Mm. Och jag kan ju bara se nu När jag sitter här och babblar med dig Och titta på fan Ja, pannben liksom. mm. Mm. Det tar den vidare och, och, Men det är också lite så här Jag menar, jag vet ju, <laughs> mina föräldrar Ville ju givetvis Att jag skulle ha skaffat mig en helt annan Utbildning, Men de var ju själva Jazzmusiker och, jag kom från den bakgrunden och var ju tvungen att börja jobba mer civilt- när brorsan och jag kom. för Det kunde inte försörja en familj på att spela jazzmusik då på 60-70-talet. Det går ju knappast att göra det nu heller. Men, eh, min bror gick ju en annan väg. Han, han direkt efter gymnasiet, eh, som han gjorde med bravur- var det rakt in i militärtjänst och sen så rakt in på eh, juristlinjen. och Han var ju färdig advokat när han var 27- Mm. Då hade han suttit i Ting redan i tre, fyra år i Örebro. Och hade, och, och hade tre barn då, redan då. Så vi gick lite olika vägar. Han var liksom klar när du breakade? Han var klar och jag, och jag flöt omkring liksom i Stockholms krogvärld som en 27 åring Så jag, jag hade ingen aning om, om vad som skulle. Om, ja, om det skulle hända överhuvudtaget. Mm. Så att vi, vi har ju liksom haft lite olika resor. Och mamma och pappa var ju. Nog, eller framförallt, kanske inte mamma hon var ju väldigt supportiv. Det har nog båda varit, men pappa var lite mer bekymrad kan jag säga, över mitt vägval. att jag skulle gå in på. på musiken i och, att, och det är Av rätt naturliga skäl Men De har ju växt upp i det Och vet hur svårt det är att överleva Och sett rätt många av sina Bekanta Som de spelar med liksom, Gå under av Alla de lockelser som finns i den här branschen Med alkohol och, och droger Och sådär så mm. Det är väl klart att man kanske när man ser det så Nej men det blir bättre att de blir akademiker mm -hmm. <laughs> men, men jag hade något sådant där jag ska fan visa dem att jag kan gå den här vägen. Liksom. Och det drev nog mig också. Det här tonårsupproret. Och så att... I och att jag kände liksom att de ville att jag skulle ta en annan väg. Men jag, jag hade någonstans... Nej. Jag ska fan visa dem där att jag kan fixa det här så mm. Jag höll ju hela mitt är Väldigt mycket för mig själv mm. Även fast vi repade De första åren hemma i garaget Men sen så hade vi andra replokaler och jag, jag vet att jag, jag spelade ju aldrig Min musik för mamma och pappa De visste ju knappt att jag hade lärt mig Saker utan jag, jag är ju väldigt Självlärd när det kommer till det musikaliska Så jag tog jag aldrig riktigt Någon hjälp av dem Men det var nog mer också att jag, de, de ska få se en dag liksom. mm. Så det är mycket som har drivit en framåt Och, och när man tittar på sina kollegor och, 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 och Pratar med dem och Rätt många som drivs av samma saker det, det här, Någonstans är det någon liten Liten människa Som vill äska fan visa de där jävlarna ändå, mm. liksom. De som var taskiga på skolgården Eller de som inte Ja, men du vet Man fick alltid höra, liksom du kommer aldrig bli något Eller du, du kan inte sjunga Eller du kan inte göra det Eller du är dålig på det Och, det där. och där tog man ju som någon slags Ja Vad säger man, bränsle för att uh, Ta sig vidare mm -hmm. Men så är det
0: nog alltså, Man behöver ju någon slags drivkraft Och det är nog en väldigt klassisk drivkraft tror jag Jag tänkte på en fråga mm. om det här med de här extra, eller bonusbarnen du har, kan man säga så. De här... Ja, det måste man nästan säga. Ja, är de skitimpade nu när du ska vara med? I Mello?
1: <laughs> de, de här lite yngre grabbarna, liksom, de är ju. De har nog ingen riktig koll. De är ju, ja, min son är ju koll. Då, för att mm. Han har ju varit med pappa. Liksom. Mm. Men han börjar förstå nu, nio år, att. Ja, men ja du håller på med Pappa, vad gör du på dagen mm -hmm. Men ja, han börjar fatta att liksom, det är musik som Som försörjer eh, honom liksom. Men eh, tjejerna är ju lite mer koll De har ju varit med längre De är ju ändå i tretton nu eh, Och hela den här egentligen resan började lite alltså, Jag var inte inställd på Melodifestivalen för en, den här låten kom till i september Och den kom till, jag menar ju vanligtvis så sitter man på sin egen kammare Eller här hemma där vi är nu och sitter och, och pula med någon låt och så där. I det här fallet så fick jag en eh, demotejp skickad till mig Som några andra hade börjat jobba på och liksom, vad, vad tycker du om det här? Kan du jobba, känner du du Vad känner du för det här? Och i många fall så är jag så att nej, nej, jag vill inte hålla, på. beblanda med, med saker som jag inte själv har varit inblandad i från början. Men det här var en sån klockren idé och titel så att jag högg tag den på en gång. Och sen skrev jag klart, eller adderade till en refräng och ett stick och en, delvis en ny text- och det, min första tanke var då Att shit det här är ju låten för mina fotbollstjejer liksom. mm. eh, Det fanns något peppande Det fanns något upplyftande eh, Titten, arm vass, Man står rygg mot rygg och liksom, de har ju tjatat i ett antal år Kan du skriva en låt till oss liksom, Så vi har en laglåt så, ah. Och nu dökte det upp och... Två flugor i en snäll Ja, faktiskt och, och sen så blev hela Arbetet gick rätt fort För att den här låten skulle ju in då i Till inskick till SVT Bara typ två dagar efter Jag hade fått låten Så det gick det undan Och sen så åkte den här in där Och sen tänkte inte jag så mycket mer på det Eller jo, det gjorde jag väl kanske lite grann men jag åkte jag började göra, äh, åkte till Göteborg och gjorde krogshow under hela hösten. Och sen så kom jag hem en söndag i november äh, och åker fotbollst direkt fotbollsträning med grabbarna. Och sen så jag, äh, slår jag på telefonen och då har jag liksom typ tre missade samtal från Christer Björkman och från mitt skivbolag och från management och sådär. Och då visade det sig att de vill ha med låten Och det var två dagar innan presskonferensen Så det, det blev väldigt sent så Jag har liksom känt att bara kasta mig in i det här Men det som kom Det jag kände med låten från allra första början Var att Fan, det här är en bra kamplåt för mina tjejer och, och, de, de är ändå, och de är så pass medvetna om vad jag håller på med Så att mm. Så det, i mitt huvud så har det... det här är deras låt. Liksom. Mm. Men det är också en applicerbar låt för, ja, på mig och min fru och vårt liv och alla vedermöden man går igenom under... Ja, vi har varit tillsammans i 15 år. Så att det, är liksom, man, det krävs inte så mycket att göra en liten armé. Man behöver bara vara två. Liksom, Men
0: är inte det ett ganska tungt tema? Alltså... Låter en, det låter som att det är en fin text liksom. Och Mello är ganska lättsamt sammanhang mm. för jag menar. Ja. Jag Tror du att den kan flyga där eller är det för liksom allvarligt?
1: Nej, jag tror inte för att det är låtens natur Rent alltså hur den är musikalisk, Så är det, liksom, det är en peppig arena poplåt Upptempo? Ja, det är en upptempo låt <laughs> Jag såg Marcus Larsson yttra så här i nu någon mello Hans första Mello kronika för i år Sjunga aldrig en ballad, sjunga aldrig en ballad, sjunga aldrig en ballad Du är jag han läsa Och det senaste jag var med så var det en ballad just jag gjorde i amål Och det, 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 den åkte ju ut med diskvattnet liksom alltså, jag
0: måste ändå ta den i försvar På, ja. på riktigt, alltså Living to Die ja. Jag tycker att den är väldigt bra Och jag tror att du, du då drabbades av samma grej som Alltså för några år sedan så var Magnus Karlsson med i Mellom en låt som heter Live Forever ja, som, som jag tyckte det. var fantastisk mm. Men då åkte han också ut i deltävlingen mm. Och jag tror att det handlar om att eh, Folk var lite mätta på honom Så, hade, alltså, hade, hade en annan artist ställt upp med den Då hade den gått i final mm. Ganska övertygad om det ja. Men han hade varit med flera år i rad Och, med olika konstellationer, och då åkte han ut ja. och Jag tror att det samma med den låten För det var en bra låt Och jag tyckte väldigt mycket om den och jag har haft den på min playlist sen dess, på riktigt alltså ja
1: men vad underbart, jag, uh -huh. jag tycker fortfarande Varje gång man har varit med så har man ju alltid motiverat det med någonting Och då vet jag att jag tyckte att det var en asbra låt Och det var någonting som jag inte hade gjort i Mello tidigare Och den hade liksom den var väldigt suggestiv Och den, den, jag vet, den var väldigt personlig för mig Men det var precis som du säger, det är, i sin kontext så blir saker Jag hade varit med rätt mycket jag var om det hände rätt mycket andra saker där appen hade precis lanserats mm. den hade slagit igenom jag hade två så kimnummer runt omkring mig mellan eh, kommer inte ihåg det var Andreas Weise och sen så var det ytterligare någon eh, Isa där som hade väldigt så här direkta dansanta pangnummer så kom den här låten eh, och jag, jag tänker just på den här live Magnus Karlsson-låten Som senare blev en jättehit mm -hmm. För Magnus liksom. Men som inte nådde finalen Superkonstigt
0: tycker jag Men bra. då
1: låg den också då vet jag, Det här var ju året 2007 Då hade han tror jag både Två stycken idol Contenders i sin deltävling Just det. Mons och Sebastian Tror mm. jag var som gick direkt i final liksom. så att det, Om man tittar liksom Hur det ser ut så där så... Men sen har ju Magnus haft en äh, Rätt stor glädje av den låten Den fick ju en väldigt stor upprättelse Living the Die kanske inte har fått samma Av
2: mig här ja, nu i alla fall ja, men Det
1: tack, räcker väl tack nemo. Nej men den de, de är Hur som helst Så om man, om man tittar till Det jag ska göra nu Så, så är det ju Ja men det fanns två känslor tror jag som kom liksom när, eh, Dels var det så här oh Shit, det här är en peppig låt för mina tjejer eh, Två var ju också ni, Vänta, det är 2019 oh, Fan, det är 20 år sedan jag släppte Glorious Alltså låten som ändå har varit liksom ankaret i hela min karriär Som fått mig att resa över jorden Och fått min musik att hända på alla möjliga ställen och vore det inte härligt att få kanske för min, för min egen del fira ett litet 20-årsjubileum genom att komma med en ny låt och, och, och på en stor scen som Mello är. och Den här låten, till skillnad från kanske Sing for Me eller Little Bit of Love som har ju ändå varit mina mest framgångsrika låtar i Melo så de har ju varit rätt flörtiga med vad jag har inspirerats av 60- och 70-talsmusik medan eh, Armövas är nog mer flörtig med, med Glorius som kanske som har hållt, som är någonting som inte har varit mello. utan det är, det är stort och det är lite vemodigt, men vågat ta för sig. Och det kände jag med Army of Us, att det, Så de, det, det har den låten gemensamt med Glorius. Att den, den, den kan ta sig in i en stor arena. Mm. Och det ska du få göra på Ja, herregud, nästa lördag liksom. mm. Men är det viktigt för dig Hur det går? Nej, nej. nej det är faktiskt inte Duggviktigt Efter att ha varit... Jag vill ju att låten ska få ett liv Givetvis, Jag menar, det är ju klart att du vill alltid Ha en hit med en låt och Living to die kanske aldrig blev den där hitten Som jag vill att den skulle bli Förutom hemma hos mig Förutom, ja, men, ja, men det, där, det, det är ju också det som gör en glad När man vet att den når i alla fall fram till Någon som, ja, någon som Det betyder mycket för liksom. en eh, Och sen så är det en sak Att få en låt som ligger på Radiolista sådär. Eh, Resultat det, kan, det är helt utanför min värld numera Men när jag kom till den här presskonferensen <går> Så blev vi rätt snabbt påkallade Då, jag inte riktigt, ja, då det var det typ knappt 48 timmar innan jag visste att jag skulle ens vara med Så, så den enda artisten jag känner till i min deltävling är Jan Malmsjö De andra har ingen koll på vilka de är överhuvudtaget vi fick min dotter upplysa mig om vilka de andra artisterna är Eh, det kanske säger en del om mitt ointresse av hur, hur popvärlden ser ut. Men... Eller snarare, det
0: säger någonting om hur musikbranschen eh, håller på att utvecklas. Ja, jo, men det, det är
1: kanske också en liten del av det. Men, och, men och samtidigt så försöker jag hålla med som liksom, uppdaterade. Men har du barn i en viss ålder så sitter du och tittar på de här tävlingsprogrammen mm. som är på TV Idol och, och Talang och så vidare och, 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 och finner nöje det där. Men. Eh, men jag känner, liksom, jag vet inte på vilka premisser jag tävlar med liksom, är det, Vilka är det som röstar Jag tror ju bara att jag har en låt så. Folk i min närhet reagerade så starkt på låten Och tyckte att den är så jävla bra Min fru är en rätt bra referensram liksom. hon, hon, hon brukar vara väldigt ärlig Och brukar ha väldigt rätt Men, Och min dotter för den delen så känner jag liksom, jag, åker bara ner. jag ska göra min grej, jag åker dit, jag har med mitt band Jag är i min egen miljö Jag känner att låten talar till mitt kroppsspråk Jag kan gå ut, jag ska inte göra något konstigt nummer Med någon skärm i bakgrunden och sånt där. Jag går ut och ska försöka göra ett live performance Ungefär som jag skulle gå ut på min egen konsert Med den här låten som jag tycker är... ja, Den kan bli larger than life och sen så får vi se vad som händer. Mm. Så det är klart som fan att Born mitt skivbolag och alla människor runt omkring vill att det ska bli en jättehitt och skicka mig till Israel eller sånt där. Men det är inte riktigt jag ska bara gå ut och vara jävligt bra mm. i tre minuter. För det är ju ett absurt sammanhang egentligen för att vi säger inte så mycket om vad du är som artist, Melodifestivalen men jag måste ju försöka använda de här tre minuterna För att ändå visa vad jag är Men mm. det är tre minuter Singback i tv Jag gillar ju att jobba med en publik i en och en halv timme Och jobba upp en stämning Men då är det ju en annan utmaning Att göra de här tre minuterna också. Mm. Mm. Eh, Och då, då är det ju oftast Knivskarp ja, Konkurrens där För att alla vill ju maxa de här minuterna mm. Så att eh, så länge jag bara känner att jag är i mitt eh, I min värld Så Kan jag inte åka dit Nu ska jag kunna åka därifrån och känna att ja, Det här är This is it. Mm.
0: Men steget från den musik du kommer ifrån Till mello Måste ju från första början varit enormt egentligen <laughs> ja. alltså Du kommer ju från alltså, Du har ju skrivit och gör ju allting själv Och sådär Hur gick resonemanget från första början När du liksom hamnade i mello med Sing For Me?
1: Ja men det var ju också en sån här eh... Jag var i Det här var höst Sen höst 2005 Och jag var i New York och jobbade Jag hade precis släppt en singel som heter Show Me Love som hade börjat rulla rätt bra på På några radiostationer i New York eh, Så jag var där och gjorde Promotion för den För att det hade inte hänt någonting i Sverige Jag hade släppt den här plattan under hösten <laughs> eh, som, som Hette Mr. Johnson Your Room Is on Fire och, och få det här samtalet då från, från min manager som hade då blivit kontaktad av Christer Björkman, som jag då vid det här tillfället inte kände eller knappt kände till vem han var, eh, om en jokerplats i melodifestivalen. De hade, de hade öppnat upp där något år och ville bjuda in folk som kom från en annan del av popvärlden. Liksom. Och jag trodde ju att det var ett skämt. Eh, men, vänta inventa slut då Melodifestivalen jag, kände, jag hade inga kompisar som hade varit med eller kollegor på den tiden. Jag hade inga låtskrivarvänner vänner som hade skrivit låtar. Det såg lite annorlunda ut då på den tiden. Och så jag ringer hem då till, till Peter eh, Peter Kvinn som jag jobbar med eller som jag har jobbat väldigt mycket med eh, genom åren. Eh, mest för att få liksom en, någon slags bekräftelse om att det här är en dum grej för dig. Eh, och Peter svarade så här, Men vad fan vi, va, vi, vi skriver en låt tillsammans Och, innan, och Peter har ju varit min producent Och vårt arbetssätt innan det här Hade ju varit att jag hade skrivit och han hade producerat Och så vi Nej okej okay. Och så kommer julen då 2005-2006 och vi började sitta och jobba på en låtidé Och Peter och jag Båda är rätt risiga liksom. så Man brukar vara när det kommer fram till jul Man har jobbat hårt hela hösten Och sen, man, så, sen blir man ledig Och då blir man sjuk Så att vi började skriva en låt över telefonen där. Eller över dator Och satt och mejlade Och så här, ah, men nu, har vi, nu har vi någonting Och SVT var på liksom, Och ja, nu jag har ni någon låt så, ja, vi mörkade och mörkade Och mörka. Liksom, där. Och vi kommer in i januari, en bra bit in i januari, en vecka eller tio dagar. och Då träffas jag och Peter och ska spela in den här låten i Peters studio här på Sankt och så Vi börjar jobba där på morgonen och så efter lunch och så framåt eftermiddagen så så här fan, vi får titta på varandra så här, det här är det här är sjukt dåligt alltså. så. <laughs> ja, det, är, <laughs> det här är inget bra och jag, gör, här, och det, jag tror att det, det, det var en semibalad av något slag Som vi höll på med men Det här kan vi inte göra Och så Peter bara, Ej, fan Jag har en idé, säger Peter så, Och jag har en idé, säger jag Han hade refrängen Och jag hade versen Och sticket tror jag Och sen, en timme senare så har vi skrivit sing för mig mm. Och då, vi, och då har vi en deadline den dagen. Det var liksom typ den 10. januari. och sånt där. Det är sjukt sent liksom för att jobba med en låt inför Melodifestivalen. Det är bara ett par, veck par tre veckor innan vi ska sätta igång. Eh, och så gör vi klart den där. Och, och jag, kommer ihåg, jag kommer upp i, i midnatt till Warners kontor upp till eh, Mattias vaktmeister eh, som var i då på den tiden med den här låten. Eh, och vi är helt... Vi ser ett slut liksom. Först har vi suttit med en låt som vi har ratat Och sen så har vi skrivit en låt och spelat in den Så, så att det var mer så här: eh, Vill de ha den här så Kör vi <laughs> Och sen så typ somnar vi eh, Och sen så hörde de Av sig dagen efter eh, Och eh, ja men det här är ju skitbra mm. Och då var det liksom Men det var fortfarande så långt ifrån min och jag var på turné med mitt band den våren liksom. Och mycket av anledningen varför jag tackade Jag var ju så här: okej okay, det hade börjat hända saker i USA Med, med den här singeln Men plattan hade ju floppat totalt där hemma Så att det mm. var ju någonstans en räddningsplanka
2: mm.
1: Kan jag rädda den här plattan Genom att göra en melodifestival? Mm. Lite så var det eh, Och ett pragmatiskt val att Ella låg i Lisas mage Vi skulle bli föräldrar Jag hade mest bara jobbat utomlands Jag hade inte haft någon riktig karriär i Sverige Jag var mest känd för han som var känd utomlands För Glorius hade ju tagit fart eh, på and I andra territorier liksom. Så det fanns en viss pragmatik också Att om vi gör det här Och gör det här bra Det vill säga vi måste göra det med en bra låt liksom. Nu blev ju för mig väldigt fin popdänga liksom. Så finns det ju en chans att finna någon slags folklighet i det här. Mm. Eh, och det
0: blev ju så. Ja, men verkligen. Och jag har faktiskt en fråga, en lyssnarfråga som rör just det här med eh, resan från vanlig inom stationstecken artist till mellartist. Mm. Eh, Hej Andreas. Jag har ju alltid sett dig som en väldigt proffsig och duktig låtskrivare och artist. Och för varje gång du är med Mello så blir du ju mer och mer Mello-artist. Hur tänker du kring det? Har du någonsin reflekterat över det okräddiga med tävlingen eller din egen resa? Ja, <laughs> ja men det,
1: det kan jag svara på. Alltså, då, 2006, när jag klev in där, här, då tog du ju hus i helvete. Alltså Inte bara hos fans, men också hos journalister. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men det var någon på GP tror jag. Som jag har inte han nog med pengar efter Glorius för att slippa göra Melodifestivalen? Mm. Och det väckte ju återigen den där jäveln i en liksom, jag ska fan visa dem. Liksom, att, eh, ja, fan, jag vill bara skriva bra låtar och nå ut till många människor. Eh, och, och där och då, med, med det i den sekunden så, så diskade jag nog bort hela den här grejen. men, men ska jag gå in... Och göra Melodifestivalen så måste jag göra det till 100 procent. Och jag måste göra det som är själv. Jag vet om det okräddiga i det. Och jag gick själv igenom det stålbadet det året. Men jag kom ut på andra sidan som, som mello -artist. Men jag fick åka rocktåget. Jag blev sommarpratare i radio. Jag fick en tillgång till en folklighet i Sverige som jag kanske inte riktigt hade sökt och längtat efter men som jag när jag väl fick den kände att fan vad skönt det här var man kan bli lillbaps på andra sätt liksom mm. eh, och jag vet med mig vad jag står för jag vet hur bra jag kan vara på en scen och hantera en publik i slott eller i koja eh, sen är det, som jag sa till dig, mello en absurd tre minuters historia men jag vet vad jag kan göra på en vanlig scen Och, och, och sen har det blivit ett antal medverkan Och det och varenda gång man har ställt upp så har man ju alltid haft någon slags jävla bra anledning Nu är det skit skitbra låt, nu är det en asbra ballad, nu är det Living to Die Nu är det, nu är det, nu är det arena rock Men jag har liksom, med åldern också, det är så här jag skiter i det mesta. Jag vet vem jag är och vad jag gör och varför jag är här. Eh, det är klart. Jag kan titta på liksom andra kollegor till mig själv som jag har känt länge med Håkan och med Lasse Winnebäck och sådär. Som har ju liksom helt andra karriärer och kanske en helt annan kreddighet i. Så här, ja, eller kentarna för den delen Som vi skivdebuterade samtidigt Och vi turnerade ihop rätt mycket När det begav sig från början Vi väljer alla våra olika vägar Och för mig blev det att ja, Melodifestivalen blev ett fönster Som jag kunde öppna Och jag tycker att jag har gjort det Rätt mycket på mitt eget sätt.
0: Ja, och sen så är det, är det ju ganska jobbigt att anse sig för fin För olika sammanhang. Då går man ju miste om ganska mycket också. Så att liksom, så jag tycker du är helt rätt. Ja. Det verkar ju jävligt kul om inte annat.
1: Ja, men, ja, men det är självklart liksom så. Eh, du bena fanns ju där väldigt mycket då när jag väl gav mig in i det. Men när jag insett vad du har gett mig och, och eh, publikt så så kan jag liksom inte Med. Jag behöver göra det bara för att jag ska nå igenom Utan jag har verkligen gått in Och det kan nog alla intyga som är runt omkring mig med, med hull och hår och Även de som fortfarande befinner sig Kanske lite mer kredibla miljöer Tycker nog att jag har gjort det rätt bra liksom. mm. Och utan Mellå så skulle du inte ha råd med den här svindyra
0: lägenheten <laughs> Nej, Nej vi, har... vi sitter här alltså, mitt på Maria Torget I ja. en enorm lägenhet Ja, den är stor, den är stor. Fantastiskt ja. alltså, jag, är så här, jag tänkte på det när jag klev in här alltså, Hade jag fått önska ett boende i hela Stockholm Så hade det typ varit det här Och ja. Då har jag ändå varit det liksom otroliga lägenheter
1: Nej, det, Vi har det bra vi har, Alltså inte bara tack vare Mello, och kanske väldigt mycket tack vare Glorious. Och, och det, och, vi kommer till det. Ja, så har du väl det... Eh, nej, men vi har haft det bra... Det, det är ju hyresrätt vi bor i. Mm. Eh, och det är nog väldigt mycket turen av att både jag och min fru när vi träffades hade en, två små väldigt små hyresrätter i Stockholms innerstad mm. som vi har lyckats... Eh, Förvalt, att vi har kunnat byta upp oss i den här världen För att skulle den här vara en bostadsrätt som vi skulle köpa Då hade jag inte haft mycket pengar kvar Nej, då Nej. hade du blivit tvungen att skriva 12 Glorious till Ja, nu räcker det med att jag gör en Melodifestival annat år så blir det helt okej okay. Nej Härligt snakt <härligt härligt härligt> Ja, eller hur? Ödmjukt vi där bra. vill man här röster <härligt> Ja, eller hur? Nej, men... Eh... Nej men vi har det bra, vi har fan, vi har jobbat rätt hårt på att eh, försöka få det bra omkring oss, eh, jag och min fru och barna och sådär Men vi, är inne, vi bor i någon slags eh, sydeuropeiskt tänk, vi har ju vår mormor inneboende här, mm. eller min svärmor då Så när vi fick tillgång till den här lägenheten så var det ju bara att hon fick ju flytta med, så att vi har ju... Hon har en egen del mm. Som en liten tvåa i den här lägenheten Så att det, Ja, mysigt ju mm, Det är asmysigt Och ungarna har ju Väldigt mycket tillgång då Till sin mormor Och någonting som jag aldrig hade När jag var liten mm. till ja, Förutom min farmor Men hon bodde i Skåne Och jag fick jag liksom aldrig uppleva mina Min mormor Eller far Eller vad heter det <laughs> Ja, farmor fick jag uppleva Men inte farfar, inte eh, mormor inte morfar heller liksom. så att, mm. De får en de får en, ja, en närhet Det är fint Det är fint att ni Värmar.
0: värnar så mycket om familjelivet Jag gillar det Ska vi snacka lite om Glorious För att ähm, Det är ju svårt att skippa det När man träffar dig ja <laughs> mm, Så är det ju Det är ju en av de Bästa låtarna Som har skrivits i Sverige Någonsin får man väl säga Och den har ju gått väldigt bra Men jag är så nyfiken på din relation till den låten Och hur Hur gick skapandet av den till Kan vi börja med att fråga Ja
1: Det är ju också så sådär hur allting bara Om jag, om jag hade <laughs> När jag skrev den låten för att den, den skrevs. Eh, jag bodde i Högdalen i en liten lägenhet och var helt nyseparerad då från min eh, flickvän som jag var på väg att gifta mig med vid tillfället eh, och var rätt eh, trasig. Eh, men jag hade inga tvättmöjligheter så att en gång i månaden, eller två gånger i månaden kanske det var så tog jag min gamla hockeybag och fyllde med kläder och åkte ner till mamma och pappa till huset till mitt barndoms hem i Huddinge. Och tvättade Och eh, då hade jag alltid med mig i gitarren Och sen så satt jag där i tvättstugan Medan de här eh, tvättmaskinen rullar på Till ljudet av det Då känner man att man stör ingen För att det är ofta som man sitter hemma med gitarr Så känner man att någon jävel sitter och lyssnar någonstans Man vill vara Man vill inte störa någon Eller att någon ska höra det man håller på med För ofta så är det ju... låter ju 90% av grejerna rätt illa När man sitter och håller på och skriver någonting eh... Så där skrevs den eh, Och eh, Jag kommer ihåg så väl Jag satt med Ja, oh, Nu har jag den där i bakgrunden Var du hämta den bara mm. Kör Runt på... Ja nu har ju ungarna stämt om den här då. Mm. Take your time <laughs> Vad roligt Ska vi se Oj då Jag tänkte ju faktiskt be
0: dig spela lite Glorious här Men så gör du det självmant, det är fantastiskt Vilken lyx Ja, ja eller hur mm. Det här blir mer magiskt än Martin Stenmark har en sju mila kliv
1: <laughs> Nej men Saken var ju så här. jag kommer ihåg bara att jag Satt med eh, temat Som var ju <här> Och jag kände bara, shit, det, det, jag är ju på väg någonstans. Jag tyckte det här var... Det är någonting här. Det är någonting filmiskt. Jag, jag, jag vet att jag ville skriva någon... Jag kom från en period när jag hade, jag hade gjort min första soloplatta som hette Cotton Fish Tale som var rätt akustisk och sparsmakad och väldigt country-inflerad. Så det här var en någon slags reaktion på att jag ville göra någonting som var stort och tog för sig, alltså... Jag tänkte så här, alltid retar det någon liksom. Alltid kommer det reta Marcus Larsson Eller Håkan Sten eller Någon sån där recensent Som inte tyckte om eh, Så det är lika bra Att förekomma dem liksom, göra någonting som är riktigt Svulstigt eh, Men när jag satt med liksom, Hela den biten Och snurrade de här akkorden, liksom Till ljudet av Tvättmaskinen Så var bara, bara såhär, fan jag vet nästa jävla akkord jag tar kommer ju betyda allt för låten så att jag vågar, jag bara snurrade runt på Woo! och sen kom den liksom Here she comes with a master plan I'm starting to lose control Here she comes to this trash -man. I'm ready. it it all
2: with
1: Och då var yes. Yes. Det var klart. Det var liksom, jag behövde ingen brygga. Jag behövde ingenting. Det var som en det var vers och refräng. Det var pang på liksom. Och min första tanke var att det här sett grejen som från början var bara Woo! som blev ki för att det är en väldigt lätt vokal att sjunga på i fallet ska Lindas in med stråkar det ska ha någon. så att det var den första tanken och, och den demon jag gjorde då eh, hemma hos en kompis till mig eller en, en gammal bandmedlem blev precis Alltså det är arret som är på den demon är exakt arret Som är på inspelningen Så jag hade en rätt tydlig bild i huvudet Och hur jag ville att det här skulle låta Och att det sen skulle vara Det här sextondelsdrivet Gitarrerna ligger som gitarrvägg Som bara ligger bakom De här stråkarna Och att det skulle vara det här Bondiga Jag vill göra min egen James Bond-låt Tror jag hade det i huvudet någonstans Och och när jag väl höll på med den, när jag gjorde den första inspelningen på den så var det just min gamla gitarrist då, Mats, som spelade med Planet Waves. Vi hade ju splittrats då, men det var ju ändå han bodde i det här huset där jag spelade in. Där vi hade bott hela bandet när vi var ett band. Och där jag gjorde demon. Han öppnar dörren och kommer in i studierummet och lyssnar lite grann. Hör refrängningen och så bara, Fan Jonsson, det luktar ju deg <laughs> alltså, deg då är ju Ett Stockholmsord för pengar <laughs> Så att han insåg redan då eh, Att eh, Den där kan nog bli något eh, Men så kom låten till I tvättstugan Och eh, väldigt eh, Ja, enkelt Så att det, den skrevs ju liksom på Typ 10 minuter mm. Och jag hade en idé av vad det skulle vara
0: men kände du också så här nu kommer det breaka. Eller kan man någonsin känna så <laughs> om en nej, låt? Fan. Du måste väl alltid känna så i dina låtar tänker. Ja, jag. nej men Gud. Det här är bäst det. Bästa jag gör, måste du tänka jämt nej, men
1: sen var det ju en resa med där och, och sen så jag bytte ju i det där samma eh, liksom i, i den vevan. Jag hade gjort min första soloplatta efter bandet sprack eh, och sen så mötte jag ja, Helene Vigren då som mm, eh, mm. Eh, som jag har vars man jag har jobbat med då, i många år på Mitt bokningsbolag United States Rixel eh, presenterade mig för eh, Sanjitandan som var då med eh, skivbolags eller, eller boss på Warner en klassisk skibolagsboss med cigarr och stort kontor och bufflig va Ja. Han ja. så, så här indisk men indisk engelskan pratar så här men på en grammi-skala Och sen så Då anordnar han ett möte Och så får jag komma upp till han Typ två, tre dagar efter den här grammi-skalan För att jag är intresserad av dig jag vara, Du verkar vara en intressant artist Du är rätt snygg också <laughs> så, Typ <laughs> jag. jag var ju det på den tiden kanske Men i alla fall Och så kommer jag upp till hans kontor Och jag har ju med mig Glorious På, på en sån här den här demon jag hade gjort Och jag hade skrivit ett par låtar Till Games We Play som också var en stor singel på den skivan Och kommer upp till hans kontor På Eriksbergsgatan Där de satt på den tiden Jättekontor Och då sitter han där Och jag kommer lite skakig med mitt datband och ska spela upp det för honom Och så, och så funkar det inte databandet för det är inte kompatibelt Med hans Senaste dattbandsuppdatering Så att Men det ligger en, en, en svindyr Hagström gitarr i ett case På hans kontor så, Och jag får lite panik Så fan är, är det din gitarr Ja fan jag köpte den i kostnader 80 000 Jag spelar inte själv Kan jag låna den så, ja, så fick jag låna den Och precis som jag sitter här Så plockar jag upp gitarren Och sen så spelar jag Glories förhand och Games We Played tror jag Båda låterna Och då sa han Ja det är bra, det är fantastiskt Du får göra slut med EMI för att jag vill ha dig mm. Och så fick jag Det skivkontraktet då mm. Tack, för, ja, Med Glorious igen då, Fast Ungefär som det lät i tvättstugan Eller som det lät här nyss så mm. att, eh, Ja, vad pratade du om? Nej men du... bara själva låten och hur den kom till
0: Och sen reaktionerna ja, ja, men... allt upp och ner på natten. natt då? Eller hur?
1: Nej men då, då var det ju liksom så här, Ja okej okay. vi hade ju en låt som kändes Ja men det här kan ju bli något och jag spelade upp den för lite andra Människor jag kände Som satt på lite andra skibolag Och alla tyckte ah ja, fan det här, det här är bra Det är lite James Bondigt Och det är så här, mm. Men inte fan, hade jag en aning om Vad det skulle bli av det Utan Vi åkte iväg, vi spelade in den här skivan Vi spelade in hela albumet Nere på En studio nere i Trosa skärgård På Rummarö Och sen så var det bara bak Det var egentligen bara Basetrummor och lite keys Vi spelade in och gitarrer Och sen så åkte jag och Peter ner till Till Belgien I tre veckor Och var där nere och mixade Och spelade in det sista och det jobbade vi med en kille som heter Sed som hade gjort Kents eh, in, in, jo men han gjorde sen var på men med nästa Hill och, och, och framförallt Isola plattan liksom hade väl gjort och vi tyckte ändå att det fanns någonting i hans sound som vi gillade så vi jobbade med honom på den plattan och så kom vi hem och har spelat in alltihopa och och ändå har ändå tagits ut med att ja, men vi ska släppa det här som första singel och, eh, och och jag var så jävlig... Det är någonting som inte stämmer liksom. med den här mixen. Jag gillar inte mixen. Det hade blivit väldigt mycket mer gitarr. Stråkarna hade blivit väldigt underordnade. Och Warner hade redan släppt den på någon sån här presentationsplatta. Jag bara kände, vad fan här är inget bra liksom. Det här är inte låten... Och då lyckas jag i den här mixen hitta det ligger ju rätt mycket så 16dels underdelningar och vi hade haft en sampling och jag hör efter typ 1, 30 så går den här ur synk. Och det blir min liksom räddningsplanka på något sätt. Men Peter lyssna för fan hör inte att den här det funkar inte, men åh alla bara nej men vi kör vi släpper. Och sen till slut så hörde Peter det jag hörde okej okay, ja, men det här är ingen bra ord vad fan vi inte, ska vi mixa den här plattan har kostat redan jävligt mycket pengar att göra för de trodde ju på det liksom. men då fick jag till att vi fick mixa om den som vi gjorde här på söder på Cosmo Studio eh, och då eh, tillsammans med Simon Norberg som jag har jobbat rätt mycket med och då då kom hela intro till det fanns inte det, fann det var bara så här daga, 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 daga och sen så må mm. låten igång då byggde vi upp intro, stråkarna kom upp Samplingen kom rätt eh, Då blev det den slutgiltiga versionen liksom. Annars hade den där låten aldrig blivit det den blev Men det var också så här fan det här är inte rätt mm. Och jag stod på med och, och till slut så fick jag med mig alla andra Men så kom låten eh, och den släpptes i april eh, 99 Snart två år sedan, eller 20 år sedan eh, Och det hände Inte ett skit Jag kommer ihåg Och det här, det här vet jag att Anders fortfarande säger Att han inte har skrivit Men vi fick någon skön sågning av Nuenstedt Eller på Expressen Jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev Och vi åkte på någon turné Den våren eh, Någonting som heter ZTV Rockar Som vi snabbt öppte om till ZTV Rockar Inte mm var jag, Anna Stadling- hade precis släppt någon soloplatta- och sen så var det- ett indieband från Lund- som hette Third Dimension- och det kom ju inte en jävla pers- på våran turné. Så vi halkar omkring där under våren- på det här. och det händer inget med låten. Det enda som håller uppe låten är liksom- studentradion typ. Där rullar det på. Och till viss del P3. Och det får jag ju reda på senare. Varför- med Petri, men jag kommer till det Och så kommer sommaren Och vi ska släppa det här albumet I augusti eh, Och låten har inte hänt Och skivbolaget Vi börjar planera att släppa en ny singel. Men återigen Hilen då Som jag jobbar med och Jobbade ju radiopromo på den här tiden på Warner Bestämt sig, Ej fan det här, kan inte, det här är för bra för att inte hända liksom. Så hon, hon fortsätter Och alla fortsätter att försöka jobba Sommaren kommer Det börjar kännas lite dött Så kommer det här sommartoppen det här, Du vet det gamla programmet Det här med mentometerknappar Man får rösta sig Så och jag är hemma, jag har varit ute hos mamma och pappas hus och haft någon fest kvällen innan för de var bortresta. Och så jag går dagen efter och städar liksom och så hör jag sommartoppen på radion. Och fan, <laughs> oh, de ska testa Glorious. Oh, och så spelas den och sen kommer den in så på någon sjunde, åttonde plats. Men det är i alla fall en notering. Och dagen efter cyklet han ner till ok där i Stusta liksom och köper kvällstidningen för på den tiden så fanns, hade de med sommartoppslistan hemma så klipper ut den för att i alla fall någonting i alla fall ett resultat. Och då och sen efter det och det här var i ju mitt juli början på augusti sen började någonting hända organiskt för vi hade gjort en video tillåten i början på sommaren. Och den börjar helt plötsligt få lite uppmärksamhet. Och sen så går den in på så här radiolistan i Etta i Holland. Helt plötsligt börjar den snurra på utan att vi trycker på. Och i Ryssland. Och helt plötsligt får videon uppmärksamhet. Och vi har ett showcase i Stockholm där hela Warner kommer över. Alltså alla kontoren i Europa som vi gör på Gröna Lundsteatern. Och då... Där och då så bestämmer sig de sig för att det här ska bli en prioritet. Det här är för bra. Så då börjar hända saker dels inom skibelaget, men framförallt att MTV helt plötsligt, det här är bra. Liksom. Du börjar rulla på, på MTV, och då var det inte uppdelat sådär i nordiskt. Eh, ja, nu finns det knappt MTV kvar, men då var det, fick du in den där, då var det, då var det hela Europa. Mm. Och då, den hösten då i augusti, september, oktober då börjar det smälla till. Eh, och vi får vi åker på någon, den, den hösten vintern åker vi på någon liten klubbturné vet jag, i Sverige, Finland. Vi är bara vi i bandet plus eh, ljudtekniker slash eh, chaufför slash turnéledare. Vi är bara sex stycken. Och så får vi en Cranberry slott att vi ska åka förbrand Cranberry. Så ena dagen så är vi Immatra i Karelen liksom två mil från ryska gränsen och nästa dag så spelar vi på Ahoy i Rotterdam för 12 000 och sen tillbaka till Vasa och sen tillbaka ner till München för till någon... så då börjar man fatta liksom jag kommer ihåg när vi spelade, gjorde första spelningen på Cranberries just där i Holland i Rotterdam och kommer ut och, jag, och, det, och det är sång på Glorious jag bara, shit det här är ju helt sjukt och kvällen, vi kvällen innan som har vi spelat för 200 pers i finsk håla. Liksom. Då börjar vi fatta att nu, nu händer något. Och sen så, sen så började det ju bara smattra på. Och, det blev land efter land. Och vi var ju tvungna att klara av den här lilla klubbturnén i Sverige och Finland. Men det blev ju större och större gig. Och, och när vi kom till nyåret där mellan 1999-200- då hade det börjat hända i England Och sen så när väl låten släpptes I januari i England så gick den ju Pang, rakt in på under var fjärde plats Eller tredje plats på Englands listan Och när det händer i England ja, då händer det Då kommer oceanländerna, det vill säga Australien och Nya Zeeland Och då kommer Sydamerika Och till syvende sitt så vaknar jag Amerika också Så, att det, så ett år efter Den här Cykelincidenten Eller när jag cyklar ner till Okomacken OK Och klipper ut den här väldigt blygsamma mm -hmm. åttonde platsen på, eh, på den här Radiolistan Eller vad heter det ja. Så är vi ju står vi, Då står vi på Wembley för 80 000 Som förband till Bon Jovi och, Så det, det blev ju Ett sju helvetes jävla år Liksom från Ingenting men där man också känner att det verkligen, det kunde ha stannat vid ingenting också om det inte hade varit att eh, några, några jobbade som fan för att det skulle hända och sen att ja, låten bar sig själv på ett mm. sätt att det, eh, men det var ju det var väldigt nära att det inte blev något mer mm. och sen ett år senare så har man liksom gjort allt man kan göra i alla fall i Europa och runt omkring
0: Nästan lika mycket tillfälligheter som Pargesles the Luck historia ju. Ja, ja, men den, den är ju en klassiker. Ja, verkligen. Kom påminner ja. lite
1: om det, här, tillfälligheter. Jo men, jo, men det är tillfälligheter och, 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 Men det ska ju till en bra låt ändå såklart ja alltså. Jag hörde The Luck på radion här en dag bara när jag satt i bilen och kände bara, oh, shit, vilken jävla dänga. Mm. Men utan den och jag såg den Storyn bara. Ja, det var inte så länge. Vi gillar ju att titta på den här eh, SVT-programmen. Mm. Det finns ju ett specialprogram om just lukt där på mm. eh, alla tiders hittsva. Mm. Ja, men det, 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 det är mycket med den låten. Och sen har den ju levt ett liv då, 20 år till och haft många uppvaknanden och, och dykt upp i en massa olika
2: sammanhang. Som,
1: Som man kanske inte riktigt Trodde då heller så att mm. den, den förföljer ju en På ett, hur ska man säga Ändå angenämt sätt, för att det är trots allt En låt som jag Aldrig kommer tröttna på den Det är... var faktiskt min fråga nu, är du trött på den? Nej men alltså, det, jag har ju ett förhållningssätt Till den där låten och pub min publik Också, att det är något speciellt Varje gång man går ut För det räcker någonstans med att introt Går igång mm. Och så vet Publiken vad som komma skall Och jag vet vad som komma skall det, liksom, det finns en överenskommelse om att Nu är det, nu är det glorious Det låter lite konstigt Men då är det, liksom, det, här, det, det finns något i den här låten Jag känner mig jävligt stark När jag går ut med den Och, och jag vet att det finns förväntningar Hos en publik också När den, när den travar igång Men det, Och jag har gjort den i så många sammanhang På så många ställen runt om i världen Att den har ju gett mig allt. Mm. Eh, och lite till. Och det är fortfarande. Det, det, det finns ju många andra låtar som jag har skrivit senare som också har varit en hit. Som jag kanske är lite mer trött på. Men just den låten är. Det är kanske för att den har fått så många avsnitt mm. på något sätt i mitt liv. Eh, och det, det är från början, det hade varit en, en skitlåt från början som. Men. Den håller fortfarande Det finns en tidslöshet över den där
0: Men har man gjort en sån monsterhit Blir det inte lätt så att man försöker göra låtar som är likadana då? sen Jo men det
1: är ju ett abyr att leva upp till en sån låt Och det blev ju väldigt påtagligt när vi skulle göra uppföljaren liksom. För mm. vi, vi turnerade ju enormt mycket på hela den här livlingplattan då från 99 till 2001 Och jag skrev ju, skrev ju und Och spelade in under turné En ny platta Det som blev Deadly Happy Som jag fortfarande håller som en jävligt bra skiva Men den hade ju inte den ankarlåten liksom. Men som album så är det jättebra skiva Men Och jag men vi väl släppte den och där stod vi inför ett momentum. Vi, det hade ju börjat rulla på i USA rätt bra också, dels på radion. Och sen hade vi haft en, eh, en remix på Glorious som gick jag tror att den landade på åttonde plats på Billboard och sånt där. Och jag hade mitt management i Los Angeles och det var så här, ja, antingen flytta ni hit och, och fortsätter jobba glorious, eller så jobba Glorius Det var liksom alternativet Kom hit, bosätter Gör allting om igen Och då hade jag spelat in en ny platta Och jag kände, men bara, <laughs> Vi har ju en ny skiva Jag är ju så trött på det där Så då gick vi vidare och släppte den plattan i Europa Och, och dels var det väl att jag hade Första singeln hade ju kommit med i någon tysk stor film så att Nu tyckte liksom att ja men vad fan det vill, Nu kör vi på med en ny platta Mm Eh, och i den vevan när vi släppte Deadly Happy där 2001-2002, då eh, tog jag slut. Jag gick ju fullständigt in i väggen. Jag hade ju kört på alldeles för hårt, alldeles för länge. Eh, eh, och, och det, ut, det utminner så att jag, jag fick panikångest liksom. Och jag såg inte det komma, eller var, var det, jag såg inte, fattade jag inte vad symptomen var från början, men till slut så gjorde det ju. Mm. Gick ju inte att jobba vidare För min egen del Jag slutade fungera så att, Det blev ju en dubbel dubbelkrasch där För att den plattan Kunde ju inte jämföra sig med det vi hade gjort innan Plus att jag hade Jag kunde inte Heller stå på en scen längre liksom.
2: nej.
0: Det Kanske var lika bra då Att du inte körde usa vägen fullt ut Om den
1: skulle gå sönder liksom Det finns ju många What if i mm. livet liksom, Men i det här fallet så var, Tillfälligheter åt
0: båda håll liksom. Ja,
1: vad hade hänt om jag hade kört i USA Hur hade din karriär sett ut Blablabla bla. Men som jag var då Så hade jag ju hade inte suttit och pratat med dig nu Tror jag Utan jag är rätt nöjd med Att, att, jag, att det blev Melodifestival Och en annan väg i, i livet För att det, jag tror att den resan Hade gått rätt snabbt ut för liksom. mm. Mm. Jag är rädd för du, vi ska köra lite snabbfrågor nu. Mm. Är du med? Yes. Rött eller blått?
0: Eh, rött. Vilken svensk kändis är du mest trött på att läsa om i media?
1: <laughs> Oj, eh, jag ser ju sällan. Nu. Vad ska jag säga? Karol eh, ja, här. Vad är det
0: onödigaste du har köpt?
1: Ja, oh, eh, men jag har köpt något svindyr, Dolsch Gabana, skjorta, som jag. kostade hur mycket som helst, men jag aldrig har använt. När grät du senast? Det var så jävla ful <laughs> eh, Jag gråter ofta, det var nog senast igår
0: När skrek du senast rakt ut i ren ilska? Eh, ja, det var nog i helgen Vilken mm. sida hos dig själv har du svårast för? Min eh,
1: högra <laughs> Din vad? Min <laughs> <Det> högra sida <laughs> Högra sida och, det är det den pengarkota-sidan? Nej, 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 jag tänkte mer så här, fotomässigt det är bra och en negativ sida Jag tror du menar politiskt Jaha, nej, nej, utan det här är det nog högre, men den högre
0: är... Vad är du för relation till alkohol?
1: Eh, jag, ty jag tycker det är kul med vin mm.
0: Men det låter som att du har levt ganska hårt tidigare
1: Ja, det, men det har jag nog gjort eh, och, och det har nog funnits en hel del... Eh, Självmedicinering i hela den där biten Men jag har, trots allt, jag har alltid haft Ett väldigt stort intresse av att hålla igång Min kropp och träna och, mm. och, och, och det har kommit ju då givetvis Från min uppväxt Och det var nog det som Höll mig, alltså när vi turnerade Som allra mest Då var det inte jag som hade alltså, Jag jobbade ju som ett galärslag Från morgon till kväll mm. Det var ju mest jobbigt för mitt band Som satt och väntade på allting Och sådär mm. På den tiden så hade jag inte tid att eh, varken dricka eller hålla på med andra saker utan mm -hmm. det var sån fokus. Utan jag skötte mig rätt eh, exemplariskt tränade väldigt mycket på egen hand på hotellrum och så där för att hålla mig igång. Så att, eh, det har nog varit de här perioderna som har varit emellan allting. Mm. När, när man inte är igång och man försöker uppleva. Kickar ja, När det börjar tystna lite grann Och så vill man fortfarande vara så här adrenalin Och då var det nog under en period Där det var väldigt mycket krogen Och eh, excesser på det sättet Men nu, det är ju, nu pratar vi ju Nu backar vi bandet 20 år nästan liksom. mm.
0: Jag har ett segment som heter Ett ord om Det går ut på att jag säger eh... Ett gäng svenska kändisar som brukar skapa reaktioner mm. Och du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet mm. Är du med? Mm. Oj, ja Ett ord om Alex Shulman Elak Marcus Birro Bespottad Slatan. Ego Alexander Bard Rolig Sara Larsson Fantastisk Jimmy Åkesson Nej Leif Giver Persson Älskar Mm. Bra svarat eh, Och avslutningsvis så Ska vi damma av några lyssnar-mail ja. eh, Några av de här mailen Har vi nog berört Men vi provar och drar dem ändå liksom. mm. så får vi se. Nummer ett Hej Andreas, har Glorious gjort dig Ekonomiskt oberoende?
1: Eh, ja, men, ja, jo, men delvis, absolut mm. Min fru är väldigt tacksam över Glorious Att <laughs> betalat för hennes eh, gucci-väskor Nej, nej men själv, jag måste ju ut och jobba Men den har gjort mig ekonomiskt oberoende på grund av, jag kan, I och med att jag fortfarande Använder den så frekvent Så känns det som att jag kan jobba med den resten av min karriär ja.
2: Mm
0: Mail nummer två Hej Andreas, jag läste någonstans Om att din fru har varit väldigt sjuk Kan du berätta lite om det Er relation verkar vara så stark, solid Och fin tycker jag mm. Vi snackade lite om det tidigare Mm och vad mer kan man säga om det?
1: Nej men vi gick igenom en. Eller, ja, vi, man gör ju det som familj Lisa blev väldigt dålig 2011 På sensommaren där. Vad hände? Ja, men vi vi gifte oss den sommaren Så det var ju en stor glädje eh, Hemma i Järvsö Då eh, 2011 Och sen så var vi i Frankrike där vi brukade vara på somrarna eh, när svärmor hade huset där nere. Och så var vi ute och sprang en morgon och eh, hon kände att som liksom klickade till i, i, i huvudet och eh, det här är inget bra. Så vi gick till doktorn och då sa de, den franska läkaren att ja, det är ingen järnblödning för då skulle du inte stå här. Eh, och sen så kommer vi hem och innan hon ens hinner gå till doktor här hemma i Stockholm så Kom jag hem från studion en dag då ligger hon typ på badrumsgolvet i, i, i väldiga och, och, det här, och Det här är inget bra. Så att det blev ju ambulans till SÖS och då låg hon inne i tre veckor för någonting de inte riktigt hittade i mm. magen. Och så, plus att hon hade den här grejen med, med huvudet där som hon kände att det här är inget bra. Det är någonting. Och under den här perioden så började hennes ena ögas fullna upp lite grann så är det du vet den gamla skådespelaren som hade en utåtstående ögon och så att och så hon kommer hem från sjukhuset efter två, tre veckor och de har inte riktigt kunnat identifiera vad det är med, med i buken men då har liksom det här ögat blivit så stort och vi går till läkare efter läkare och till slut så är det någon som säger att det kan vara en, att en fistel, det vill säga att det är en blödning fast som blöder ut, in, utåt, inte inåt. Och så då får vi träffa en, eller då hamnar vi på eh, Karolinska på uppe där på vad heter det hjärneavdelningen liksom. och då konstaterar de att det är en fistel så då får hon, blir hon bli hon akut opererad eh, och då går de in ja som man gör via ja, nere i via magen Gen upp i huvudet liksom eller man går in ja ljumsken, går man in mm. eh, och då täpper de till den här blödningen då med någon vad heter det? Aluminium, inte aluminium, men ja, någon metallgrej. Så. Mm. Och då, då, och bara det är en jävla operation. Liksom, och vetskap att någon ska in och härja i ditt huvud. Eh, och jag, den hösten jobbar jag sen. Vi gör krogshop på han i börs. Niklas Strömstedt, Petra Mede, Pernilla Andersson och jag. Så det, det är mycket. Jag håller igång där. Och, och ungarna ska, ska sitta och Lisa blir sjukare och sjukare. Och sen så kommer liksom... Vi går igenom och sen åker jag på turné. Eh, och Lisa och ju mer med rätt mycket. Men Lisa är inte bra. Liksom. Och sen strax innan jul. Då smäller det till igen i buken. Då kommer jag också hem. Och hon ligger på soffan. Och är helt i bara akuta buksmärtor. Och då är det rakt upp till sös. Och då är det en, en sprucken tjocktarm. Vilket är ett väldigt akut tillstånd för då det ledde ju till blodförgiftning givetvis. Ja. så då ligger hon på Iva då i ja, hela jul och nyårshelgen där i två veckor och är ju rätt illadran um, och kom, men hon klarar sig och, och kommer ut därifrån men det är rätt lång rehabilitering med, med stomie och poa och allt sånt där så att det, det tar ju Enormt mycket kraft och det är ett jävla stålbad framförallt för Lisa, men även för någon annan som måste ju stålsätta sig i en sån här situation. Och blir då frisk förklarad ungefär till missommar det året 2012. Då blir hon blir av med den här stomio. Allt, och vad allt det här beror på det är ju så sjukt för att vi, det är två olika stora grejer dels en blödning i huvudet och sen har du det här i magen och vad, är det, vad är, sitter det här ihop på något sätt och det är ju massa frågetecken som vi inte vet om någonting då men det, det visar sig att ja, och, och den forskningen finns inte riktigt i Sverige heller men <hör> vi hamnar till slut med en specialist uppe på Eh, akademiska i Uppsala där de slår fast att hon har en bindvävssjukdom det vill säga hon har svagare bindväv så att de cellerna håller inte ihop på samma sätt och, så där. Och, och sedan dess så äter hon medicin för det och nu mår hon ju bra och hon jobbar ju och, men det var ju en fruktansvärt jobbig tid mm. och kan liksom för oss men jag kan inte ens föreställa mig hur det kändes för Lisa under den perioden Men, Och så antingen som jag sa tidigare Så går det sönder eller så blir det Starkare och för våran del så blev det Att vi Vi blev starkare där Och då och, och Har en väldigt tight relation och som vi Började i vårat samtal med, med Sporten och med allt det vi gör tillsammans mm. Vi är väldigt Nära varandra och att, men det är ju en period Som man inte vill eh, det, gick, det var så otroligt mycket glädje I det här liksom, med vårt giftermål Och vårt härliga bröllop och, mm. och sen så gå in i det här liksom, Så blev det en jätteprövning På en gång Men mm. vi kom ut ur det Och vi har haft otroligt mycket stöd Givetvis av folk runt omkring oss
0: Fint eh, Nästa mail. Hej Andreas, berätta om din relation med Carola Är hon så knäpp som man tror Hur är hon privat? Är hon normal då så att säga?
1: Ja <laughs> <laughs> no, men det är ju, Carola är ju vän Och hon är ja, men så hon, hon är ju väldigt speciell På alla sätt och vis jag, menar, det finns, jag, jag har ingen av mina artistkollegor Som verkligen kan ta över ett rum På det sättet som hon kan Och det, det här är ju verkligen bara positivt Alltså som artist hon eh, har ju en enorm karisma Och enorm utstråling eh, Privat så är hon eh, Väldigt varm Väldigt rolig Som kanske inte alltid framgår i eh, media På det sättet eh, Så att nej, men vi, vi har en fin relation Och otrolig respekt för varandra eh, Och sen är hon ju och där, Hon är krävande För att, det är därför hon är där hon är hon har enorma krav både på sig själv och på sin omgivning att det ska vara mm. toppnotch. Liksom. Då måste man ju leva upp till de kraven. Mm. Så. Som Slatan. Ja, nej, men då är väl lite så här: <laughs> Nu känner inte jag Slatan på det sättet som jag känner Carola. Men eh, hon är jävligt häftig. och har eh, en sån rolig. Eh, på, vi, när vi gifte oss mm. så sa vi nej till. Eh, att ha några av våra kollegor Som sjöng på bröllopet liksom. mm. För det, det var väldigt mycket musiker och sångare mm. Så det De enda som sjöng var Mina brors döttrar, Och så var det min kör från, Som jag vann körslaget med där mm. I Järvs 2011 Och sen så var det Barbro, Lil Baps, För att Barbro är ju och jag var ju som en extra farmor till mina barn och mamma och Barbara växte upp tillsammans de var klasskamrater
0: okay. mm.
1: så att hon har alltid varit en stor del av vårt liv och, eh, så att hon sjöng i kyrkan då. hon var liksom som för mam mamma var så pass sjuk då. hon gick ju bort två år senare eh, men sen på festen så var det fritt fram för folk att, och, att sjunga och spela och vi hade ett band som satt på scenen hela kvällen liksom. och många hade liksom sagt till att ja, jag vill göra det här och jag ska göra det här och så vi visste men en som inte hade annonserat att hon skulle sjunga var Karolina <laughs> <laughs> så, så kände jag, och så gick jag Sarah upp och sjöng eh, Sarah Dawn Finer tror hon sjung Charlie och jag sa till Lisa direkt nu kommer det fan inte ta mer än fem minuter så lovar jag att Karola kommer. Och mycket riktigt. Sen drog hon igång ett, ett Elvis-medley ja, som jag vet hur länge det pågick. Hon fick både Martin Stenmark och Hanna och, och var bakgrundsångare och, och for runt på alla bord där uppe. Det säger lite om Karola
0: Helt fantastiskt Ja nej,
1: men det var magiskt och hon, och jag kände bara, För hon har också den här, det här Konkurrens ska upp, Då ska jag också upp Så att det var bara smalt small till Men på ett väldigt härligt sätt liksom. ja. så att, Och hon tog över showen totalt där Som hon ska göra
0: Underbar historia ju mm. Nästa mail Andreas du har ju en väldigt fin låtskatt Med många starka hits Känns som klippt och skuren för så mycket bättre har du fått frågan om så? Varför sa du nej? Och om du skulle få den
1: skulle du säga ja? Jag har fått frågan eh, första två åren. Mm. Då spelade de in programmet i augusti. Och de åren så gjorde jag Ladies Night tillsammans med just Martin. Mm. Och eh, vi låg i produktionsrep då så då var det omöjligt att göra. Sen tror jag att de sköt rätt brett. De första två åren att de frågade nog en jävla massa artister liksom. Så då tackar jag nej Och det var ju verkligen inte på grund av programmets format Utan jag tror nog att jag såg att det där kan nog bli en framgång Eller en hit som program Men sen dess har jag inte fått frågan Men om jag skulle få frågan Det är väl klart, det finns ju en del att prata om Och det finns en hel del låtar liksom Mm som... Och jag har ju sett eh, några av mina kollegor göra det här programmet och gjort det jävligt bra. Och jag förstår framgången med det. Och det belyser artisters karriärer, vad de har gjort och plockar upp kanske en hel del av oss lite äldre artister. Som eh, de yngre kanske inte har fullständigt koll på men eh, som kanske är, är värt att göra Vi är rätt dåliga i Sverige på att ta hand om egentligen av våra artister överlag om man jämför med hur det ser ut i Frankrike Jag det komma till Danmark alltså att, att uppmärksamma ja, det som har funnits och det som finns liksom. mm. och det är allt från skådespelare till, ja, till sångare och så vidare Så att, då har ju så mycket bättre gjort ett rätt bra jobb mm. Menar, hur, Så... många, hur många vet vilka vilka tag är idag av kidsen? Liksom. Ja, men precis
0: Så TV4, om ni hör det här Ring Andreas, han är up for granted igen
1: Ja, det är, och sju-siffrigt belopp då, Ja, verkligen ja. verkligen mm. Det finns en lägenhet som mm. kostar
0: Du, vi börjar bli klara Ja Hur känns det här?
1: Ja, men det känns bra Det mm. känns som att jag har bara suttit och gafflat på här jag vet inte hur länge vi har suttit, men rätt länge
0: Länge har vi suttit och det har varit supertrevligt Och nu till helgen Ja, jag säger nu till helgen För det här sänds på måndagen Innan ditt, din mello mm. Så nu åker du
1: till Malmö Yes
0: Ja, fan, rösta på Andreas nu Ja,
1: nej, men det ska bli Malmö Jag är ju bördig där nerifrån Bjärred va? Ja, mm. och växte upp Mina första fyra år där i Bjärred för Då måste ju du vara kompis Med Patrik Andersson Ja, vi har ju träffats senare. Ja, för och... han är ju år 71 va? Är ju ja. 71. ja, exakt. Mm. Nej, men vi, vi träffades faktiskt inte för alls så länge sedan. Mycket trevlig kvar. Eh, och, och framförallt <laughs> en fotbollsikon. Eh, det, det ska bli kul hem till Malmö. Jag var faktiskt med och invigde den där arenan för drygt tio år sedan. Eh, så jag blev rätt glad när det just blev Malmö och jag går ut som start nummer ett. Mm. Första bidraget i år alltså. Ja, alltså att mm. det blir oh. Nej men det känns bra Och med låten det kommer kännas bra Men det är ju fortfarande hiskligt jobbigt mm. <laughs> eller det där. Det är ju inte så att man har blivit eh... Luttrad ja, Luttrad på något sätt Men det är ju fortfarande samma jävla nervositet Och, och jag vet ju av ha stått där några gånger att så här. Vad fan börjar låta. Vad är första textraden? Vad fan är första textraden?
0: <laughs> men du har ditt band i ryggen. Ja. och du har mina lyssnare i ryggen. Ja, och det
1: känns ju otroligt tryckt. <laughs> ja,
0: bra. Du stort tack för att du vill vara med här.
1: Ja men du tack vännen. Hej då. Ciao.